0: à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast dédié à la tech. Cette semaine, un gros sujet sur les données personnelles à travers plusieurs news qui ont fait l'actualité cette semaine autour de Tesla, de ChatGPT pour ne pas encore, encore, Facebook également. On enchaînera ensuite avec la nouvelle loi de progression militaire qui va donner plus de pouvoir à l'Annecy. Et enfin, on terminera avec, euh, du coup, également une petite news autour de Nintendo et de la réparation des Joy-Con. Et on terminera avec un petit bonus, mais je vous dis rien. Pour le moment, je suis accompagné d'Edouard. Edouard, Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On l'espère également. Alors désolé, en introduction un petit peu pour la qualité son de mon côté, on tourne dans des conditions un petit peu dégradées cette semaine, mais on tenait quand même à vous faire ce podcast... Bref, sans transition, on enchaîne directement avec le premier sujet de la semaine euh, autour des problématiques de vie privée. Alors, on a très largement parlé de ChatGPT. je suis désolé, on va essayer de faire court (rire) cette semaine, promis. Euh, On évoquait la semaine dernière notamment le fait qu'il n'y avait pas de plainte qui était adressée à la CNIL autour de ChatGPT en France. Bah, Ce n'est plus vrai, maintenant il y en a deux. (rire) De toute façon, c'était assez prévisible hein, finalement. Donc, il y a maître, du coup, Zoé Villan, qui est avocate et cofondatrice du journal Janus International, qui, en fait, c'est une association qui est un petit peu sensibilisée autour des enjeux du numérique, et surtout promouvoir la vie privée, qui a, en fait, constaté bah, des choses qu'on avait déjà évoquées la semaine dernière, hein, que, euh, lors de la création d'un compte dédié, OpenAI ne demandait absolument pas d'accepter les conditions générales ni une quelconque politique de confidentialité. Donc, au moins que c'est plus simple et donc elle a essayé en fait de faire jouer bah, son, ses droits hein. on est protégé en, en Europe par le RGPD hein, le Règlement Général de la Protection des Données et donc euh, au final euh, elle est demandé euh, à connaître les finalités des traitements et bah, savoir aussi bah, ce qu'OpenAI y avait sur elle et au final euh, soit OpenAI bah, lui refuse en fait l'accès à ses données perso donc ça c'est une violation du RGPD c'est, c'est clair soit ils sont pas capables de, de l'identifier, alors même qu'elle a un compte sur le site. Donc là, c'est encore une violation encore plus grave du RGPD, c'est encore pire. Donc euh, au final, euh, la gestion des données autour de ChatGPT, c'est, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu en penses, Edouard
1: Mais Je pense que OpenAI sont très fort pour utiliser les données qu'on leur donne et qu'on renseigne pour euh, améliorer leur outil. Mais dès qu'on touche à données privées et bah, tout simplement euh, que les les Européens font valoir leurs droits, tout simplement euh, en faisant valoir le RGPD, ça a l'air un petit peu plus compliqué puisque bah, on on en parlait déjà, c'est un sujet qu'on avait évoqué, les les Américains en termes de de données personnelles, c'est assez compliqué. Et cette semaine d'ailleurs, on on s'est rencontré au FIC et on a eu l'occasion, donc le Forum international de la cybersécurité à Lille, on parle pas que de cybersécurité, on a beaucoup parlé aussi de souveraineté, de confiance et le traitement des données, notamment aux États-Unis et en Chine. Et justement, c'est, on a eu plusieurs plusieurs fois on a entendu dire que les États-Unis venaient de découvrir ce qu'étaient vraiment les données personnelles avec le ben les, on a vu hein, les restrictions qui sont en train d'appliquer à la Chine, on y collecte beaucoup de données, la Chine aussi, et ils sont en train de se demander mais en fait on veut pas que la Chine traite les données qu'on a chez nous. Et ils sont en train de faire le travail qu'on a déjà fait, nous, en Europe, c'est-à-dire se demander comment est-ce qu'on peut, faire, on peut protéger nos citoyens de la collecte des données par les pays étrangers. Donc il y a une prise de conscience de leur côté, mais ils ne sont pas aussi matures que, que l'Europe là-dessus encore. C'est pour ça que nous, on a des exigences en France qui sont très élevées, qui, sont, qui peuvent être parfois contraignantes. Euh, fait, je dis en France, mais c'est, c'est l'Europe en général. Hein, et que les États-Unis ne sont pas encore euh, au, au point là-dessus euh, de notre point de vue. Donc euh, là, il va falloir que OpenAI se mette en conformité. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, ça a déjà été interdit en, en Italie pour les mêmes raisons. Euh, je crois que le Canada s'y intéresse aussi, et en France, et voilà, les deux premières plaintes sont arrivées. Donc c'est, c'est peut-être qu'un début, on espère que qu'OpenAI euh, saura, euh, saura communiquer là-dessus, saura prendre les bonnes décisions. Et, et se mettre en conformité rapidement, puisque c'est quand même quelque chose qui est massivement utilisé, qui a été très rapidement diffusé et très très rapidement disponible au grand public. Mais alors sur les fonctionnalités, c'est, c'est formidable, mais du côté
0: de la conformité, il y a encore du retard. Alors je voulais revenir sur un petit point, c'est ce qui me. Enfin, je suis désolé, hein, mais ce qui me fait toujours rire un petit peu avec les Américains, c'est que tant que ça les touche pas, c'est pas un problème. Par contre, le jour où ça les touche. Euh... Bah, ils se rendent compte que finalement, c'est quand même pas terrible. Enfin, Cette manière de penser me fera toujours rire, je crois. Enfin, c'est assez marrant. Donc oui, comme tu le disais, le Canada a ouvert une enquête, le Royaume-Uni a ouvert une enquête, l'Allemagne a ouvert une enquête. Et là, en fait, toutes les grandes nations sont en train de prendre la mesure, la mesure, je dis bien, de, de ce qui se passe avec ces IA G... génératives. Hein. Donc, bah, soit, en fait, on parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est pas la seule, en fait. Euh, toutes les IA génératives qu'on peut un petit peu voir sur le marché depuis euh, quelques mois ou quelques semaines euh, font la même chose. Donc, on a des enquêtes qui sont lancées d'un petit peu partout maintenant pour, pour surveiller ça. Après, le seul la seule chose qu'on peut, du coup, vous indiquer là-dessus, c'est d'être prudent, ne communiquez pas d'informations trop personnelles. Enfin, ça ne vous empêche pas de les utiliser en tant que tel, mais en, en tant que tel pardon mais n'allait pas euh, diffuser trop de données. On a vu là, notamment, cette semaine, euh, des, euh, des employés de Samsung qui se partageaient des documents sur le <rire> GPD. Ben, ça, euh, ça, ça, ça devient critique. Et en fait, la problématique, c'est plus il y aura de dérives, plus euh, l'aspect réglementaire va être fort dessus aussi. Donc si on veut espérer garder un petit peu ses, euh, et pouvoir bénéficier en fait, de toutes les capacités, parce que, bon, non, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi beaucoup de... C'est pas que noir... Euh... Il y a aussi du blanc, hein. ça, ça permet quand même des gains en productivité assez sympas. Donc ça serait quand même dommage de tout mettre en l'air juste euh, parce qu'on bah, n'a pas respecté euh, des lois plutôt primaires de protection des données. Quoi. Mais ce qui est logique, hein, parce qu'en fait, tous ces modèles, ils se basent euh, sur, au final, ce, qui a déjà été, euh, pro- fin, ce qu'il a déjà appris et de la connaissance en fait, que rapportent les gens en discutant avec lui. C'est le, c'est le en fait euh, de la chose.
1: Ah oui, c'est sûr. De toute façon, euh, comme on disait... Dans l'épisode précédent, on n'est pas le seul à servir de l'outil. L'outil se sert de nous comme, comme machine à, à produire de la donnée personnelle, de l'information, et c'est, c'est, c'est donnant-donnant. Donc à partir du moment où on se sert de, de, d'un outil de ce genre, il faut, il faut être prudent, il faut faire attention à ce qu'on lui dit, à ce qu'on lui donne, parce que derrière, euh, euh, il, se, il se sert de tout ce qu'on lui donne. C'est, donc il faut, faut vraiment être prudent là-dessus, Il faut pas, comme on disait déjà, il faut, faut faire attention euh, à ça de, du côté de l'information. Bon, ça on, on le répète encore, même si ce pas le sujet aujourd'hui. Attention à vos informations, puisque, encore une fois, c'est pas parce que ChatGPT le dit que c'est vrai. Attention à ne pas y mettre des informations confidentielles ou personnelles, parce que tout ce qu'il apprend, il va le régurgiter à quelqu'un d'autre. Et de manière générale, euh, attention à vos données personnelles ailleurs, sur Internet aussi. Là, on prend l'exemple de ChatGPT, mais on a un sujet également avec euh, Facebook, plus largement en méta, mais je crois. Qui est aussi concerné à données personnelles.
0: C'est pas c'est pas un cas unique. C'est, euh, alors bah, on peut enchaîner du coup tout de suite sur la, la news autour de Facebook. Enfin du coup la société mère Meta. En fait euh, du coup avec euh, le avec le RGPD vous êtes censé donner euh, aux utilisateurs une option de consentement. Hein, donc oui non c'est basique. Hein. Mais euh, visiblement c'est quand même très compliqué pour beaucoup d'entreprises. Hein. Et euh, donc, pour avoir votre consentement, pour pouvoir vous suivre et mettre des trackers publicitaires, notamment. Euh, mais maintenant, Meta prétend. Hein. Bon, c'est. Euh... Alors, spoiler, c'est illégal. <rire> ça, ça ne rentre pas dans une case. Avoir un intérêt entre guillemets légitime, à suivre les utilisateurs et permet un opt-out via un formulaire en ligne qui est euh, super compliqué. En fait, c'est le, l'ONG Noib qui s'y intéressait, parce qu'au final, au lieu d'avoir un simple bouton oui-non, là, il faut aller dans un espèce... Enfin, faut trouver le petit formulaire qui est caché. Le formulaire vous demande de remplir, il euh, bon, faut se le dire, une dissertation pour expliquer pourquoi euh, vos intérêts sont plus importants que ceux de bêta, grosso modo. Pourquoi ils ne, pas, enfin, ils ne devraient pas vous suivre, etc. Donc euh, et en plus pour chaque finalité donc il euh, faut recommencer l'opération quand même un certain nombre de fois donc il euh, faut identifier Enfin, euh, c'est quand même très compliqué alors du coup cette association de Noib euh, elle a fait l'objet inverse. elle a aussi fait un outil qui permet aux utilisateurs de se désengager de la publicité ciblée et des diverses autres revendications de méta donc c'est super simple et euh, du coup euh, ils ont retourné le problème au lieu que ce soit nous qui justifions du, euh, de notre intérêt euh, bah, simplement en fait à faire appliquer la loi <rire> et être protégé par le RGPD. Alors, on demande du coup à Facebook et à Meta plus largement de pourquoi il a un intérêt supérieur à, tra- à traiter ces données et non à nous. Donc on, on, c'est un petit peu la carte trivia sur Uno. Et, euh, de, et en plus Facebook doit traiter ses objections sans délai donc au moins c'est très simple. Mais euh, c'est quand même fou, euh, en fait, euh, tous ces... Euh... On sent bien, euh, Edouard, je pense cette semaine qu'il euh, y a énormément de grosses boîtes américaines qui commencent déjà à prendre des libertés et qui essayent de tordre le cou au RGPD comme, comme ils peuvent dans tous les sens. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ça m'inspire euh, pas grand-chose de, de bon pour nous, en tout cas pour les Européens. Bah, c'est sûr, euh, eux, c'est, le, c'est, leur, euh, c'est leur façon de faire du beurre, hein, puisque Meta, c'est principalement gratuit. Alors, ils font... Ils ont quelque sorte de revenus avec la publicité, euh, mais encore, c'est, elle est ciblée. Donc c'est, c'est, elle, les revenus sont des deux côtés de, de la balance, de la pièce. D'un côté, l'annonceur qui paie pour que sa publicité soit affichée. Et d'un autre côté, l'utilisateur qui, dont les données personnelles sont extraites et puis réutilisées pour, les, pour que les publicitaires puissent s'en servir comme ils, en, comme ils veulent pour afficher telle publicité à telle catégorie de personnes, etc. Euh, donc au final, c'est, c'est leur beurre. Et, l'Union Européenne euh, vise directement euh, leurs fonds de commerce et forcément, ça leur fait pas plaisir. Et donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour euh, rendre ce process plus difficile et, et euh, décourager un petit peu l'utilisateur à suivre ce process pour qu'au final, quand même collecter affaire de la donnée en faisant le strict minimum pour se rendre euh, conforme aux exigences de l'Union Européenne. Donc, bah, c'est, j'ai envie de dire c'est, c'est le jeu, mais derrière... Euh, ce n'est pas tellement l'état d'esprit que, que veut instaurer le, l'Union européenne sur son territoire. Donc c'est, ils avaient menacé il y a un moment de quitter carrément le, l'Union européenne si, si les restrictions devenaient trop importantes. Alors ça, clairement, c'était un coup de bluff puisque le, le marché européen, en termes de revenus pour, pour Meta, c'était quand même 25% sur 104 milliards en 2022 donc c'est, c'est pas négligeable c'est, ils, ils auraient pas fermé la porte à 25% de leur revenu comme ça euh, du jour au lendemain euh, je pense qu'ils ont plutôt tout intérêt à se, quand même se conformer à, à ce qu'on leur demande plutôt qu'à juste dire bah, vous me cassez les pieds je m'en vais et puis je, je vais voir ailleurs non je pense, je pense que ça c'est pas réalisable mais d'un autre côté il faut, euh, il faut il faut jouer le jeu aussi on peut pas juste se contenter de, euh, de bon ben bah, si je veux utiliser l'application je suis obligé d'avoir de la collecte de données bah, bah, on n'est pas obligé de de baisser la tête, de... et tout simplement d'être découragé justement, parce que par un process super long, super complexe, euh, donc je pense que là, ils, seront... ils font le minimum légal pour être conformes, mais euh, c'est le jeu de chez et la souris, donc euh, c'est, c'est un jeu qui finira jamais, je pense.
0: Et c'est là, je pense, qu'il va être très très important que l'appareil euh, judiciaire européen fonctionne très bien et très vite. Pour pouvoir sanctionner en fait toutes ces dérives et les sanctionner fort. Au final, on a déjà vu des, des, des amendes records dans, dans le cadre du RGPD. Donc, euh, et je pense qu'il faut que ça continue, sachant que les amendes du RGPD, ça, ce n'est plus comme avant. Maintenant, c'est des pourcentages de chiffre d'affaires. Hein, et chiffre d'affaires monde, pas bordé un pays. Donc, euh, globalement, ne serait-ce qu'on prend euh, 10% euh, du CA monde de, de Meta, par enfin, Facebook, c'est, c'est quelque chose d'énorme. Surtout dans une période où, en fait, c'est quand même des. Il euh, euh, y a énormément de sociétés qui licencient. On, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, dans la tech. C'est une période très difficile. Donc, en plus, les, leur greffer d'une partie de, de euh, ces tamans, c'est un coup dur, quand même, en ce moment. Moi, je pense que. Enfin, voilà. Fin, ça va, le plus important, ça va être la réponse en fait, judiciaire à tout ça. Maintenant, la loi, on l'a. Euh, bah, il faut juste la faire appliquer, quoi.
1: C'est ça. Et en général. Euh... Le meilleur moyen de se faire entendre, c'est de taper dans le portefeuille en général.
0: Malheureusement, bah, de toute façon, surtout avec ce jeu type de société, qui de toute manière, c'est la seule, euh... enfin, c'est la seule loi qu'ils entendent finalement, c'est la loi du portefeuille. Donc, il euh, n'y a pas tellement de choix. Et ben, on va rester dans les sociétés américaines qui ne respectent pas. <rire> Encore. Privé. <rire> oui, étonnamment, c'est bizarre. C'est quand même rarement des Européens. Je dis pas qu'on fait tout bien, mais globalement, euh, on a quand même du mal à trouver des sociétés européennes. Bon, même si euh, c'est facile à trouver, truc hein, sur les bandeaux de cookies, etc., il y a quand même énormément de sites européens qui ne sont pas à jour, notamment là, les sites, certains sites qui vous disent bah « oui, mais si vous refusez les cookies, il faut vous me donner 2 euros ouais, bah, ». Ça, c'était pas tellement prévu dans la loi, c'est, euh, c'est une interprétation qui a été faite. Mais Bref, là n'est pas le sujet. Euh, donc en fait, c'est Reuters qui a, un peu, qui a fait mener une, une petite enquête auprès des salariés de Tesla. Vous êtes en train de me dire euh, « quoi, Tesla, euh, vie privée, c'est une voiture ». Alors oui, mais en fait, ils ont découvert qu'il y a, qu'il y a un certain nombre en fait, d'employés qui s'amusent en interne, sur leur messagerie interne, à échanger des vidéos et des photos obtenues par la caméra embarquée des voitures qui montrent bah, forcément des clients dans diverses situations de vie privée. Hein. <rire> Effectivement, enfin euh, voilà, c'est une voiture. Hein. Donc euh, en fait, euh, ils se partagent des vidéos de chiottes, de panneaux, de signalisations amusante, mais aussi de vidéos en fait, euh, de vie privée. Donc, euh, par exemple, un homme qui s'approche de sa voiture qui est totalement nue, des accidents, des scènes d'énervement volant. Euh, enfin, ça, c'est terrible quand même.
1: Bah, là-bas, je pense que c'est un. Les, les caméras sont là. Euh, elles, sont... elles sont là pour euh, une bonne raison. Je pense que c'est à la fois bah, pour surveiller sa voiture à distance euh, quand on n'est pas dedans. Il me semble qu'elle sert aussi à l'assistance au parking, euh, etc., à la navigation euh, et à la sécurité. C'est, c'est dommage qu'elle serve aussi euh, à faire rire les gars chez Tesla ou euh, là, là encore euh, j'ai envie de dire c'est pas super grave parce qu'ils font pas un usage commercial de ces vidéos là, en tout cas ça n'a pas, pas été prouvé, ça n'a pas été trouvé euh, mais c'est quelque chose qui ne devrait même pas avoir lieu, c'est à dire qu'il y a un manque de contrôle de leur côté, il y a un manque de, de rigueur Dans la la façon dont bah, les vidéos sont utilisées, enregistrées, récupérées, il ne devrait même pas y avoir avoir accès, en fait. Si si le besoin, s'il n'y a a pas vraiment de besoin, si ce n'est pas pour prouver un accident, euh, euh, dans un cadre légal très précis, bah, comment ça se fait qu'ils sont censés, bah, par exemple, je ne sais pas, ils ils peuvent regarder ton ton garage, alors euh, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir dans ton garage, mais que quelqu'un, je
0: ne sais pas, c'est. Pour moi, c'est un peu lunaire quand même. En fait, c'est comme si vous aviez des caméras de surveillance chez vous et que, bah, je sais pas, une société de télésurveillance, en fait, il bah, faut regarder chez vous. quoi. Enfin, en mode un petit peu télé téléréal... Ouais, c'est ça, c'est un petit peu en mode télé-réalité, en fait, tu sais, euh, se dire Ah, bah, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait Oh, bah, aujourd'hui, ils mangent un gigot. <rire> bah, non, mais. <rire> enfin, ça, c'est quand même assez lunaire. Alors, après, du coup, euh, l'enquête, elle se base quand même sur 12 témoignages. Euh, sachant que euh, Ruter, ça on avait contacté 300, bon, mais évidemment, ils ont préféré rester anonyme. Hein. Euh, et sachant que, bon, bah, après, Tesla a dit, oui, mais non, nous, on fait toujours, euh, on fait vraiment attention avec la vie privée, euh, c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement pour, euh, important pour nous. Euh, ouais, bon, après, visiblement, il y a un problème d'accès, quoi, parce que, <rire> que autant de gens y accèdent, accès, bon, après, on va, là, là, c'est pareil, il hein. y a toutes les phases d'autopilote, etc., comme tu le disais donc euh, les images du réel doivent forcément et très certainement servir aussi à améliorer l'autopilote mais c'est quand même assez terrible
1: et on a vu que euh, alors quand la voiture est allumée ça semble évident que les caméras fonctionnent et peuvent être exploitées euh, mais, mais au départ c'était une fonctionnalité qui fonctionnait également voiture éteinte donc quelque part il euh, y, y, y a c'est comme les, les certains téléphones qu'on peut rallumer euh, les, bon les, c'est, c'est pas nouveau hein, mais de l'élite en termes de cybersécurité est capable, par exemple, de détourner le, le courant de la batterie ou de la carte SIM pour allumer un téléphone à distance et récupérer des données. C'est dans des cadres euh, extrêmes de, de, d'analyse cyber euh, d'attaquants ou quoi. C'est-à-dire que même un, un appareil éteint peut être consulté à distance, peut être, on peut interagir avec à distance. Et là, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours un, un courant minimal d'énergie qui permet aux caméras de fonctionner et d'exploiter le la vidéo de, de l'activité autour de la voiture, alors que toi, tu penses que tu as éteint ta voiture, c'est bah, c'est fini, quoi. Même s'il y a des caméras, elle bah, est éteinte, c'est bon, il ne me voit plus. Bah donc Donc ça, ça a été changé,
0: visiblement, mais... Oui, mais après, déjà, juste dans les Tesla t'as tu as le mode, du coup, qui s'appelle le mode Sentinelle, et en fait, qui permet, euh, du coup, de surveiller la voiture dans son environnement. En gros, s'il y a des gens qui passent un petit peu euh, trop près de la voiture ou qui s'y attassent un petit peu trop, justement, ça va enregistrer un clip vidéo de la personne. Donc, en fait, la, la voiture, on, on va dire, elle est simplement en veille, elle n'est jamais arrêtée. Enfin, quand le mode Sentinelle est activé. Après, le mode Sentinelle, on peut le désactiver aussi. Mais euh, de, de par ce mode Sentinelle, de toute manière, la voiture n'est jamais éteinte.
1: Bah là encore, c'est, euh, on confronte la fonctionnalité euh, à la collecte de données, donc euh, encore une fois, euh, rien n'est gratuit, et là, dans ce monde qui devient nu- de plus en plus numérique, c'est encore
0: c'est de plus en plus compliqué d'avoir de la vie privée. Non, mais euh, tu fais bien de nous dire, et c'est assez compliqué, on se rend compte que même des, des choses banales, en fait, comme les caméras de la voiture, peuvent être détournées... Euh... Alors là, bon, la finalité, voilà, c'est ils rigolent sur deux, trois panneaux. Bon, ils sont contents, ils ont, ils ont vu une personne euh, toute nue à côté de sa voiture. Enfin, on va, enfin si on le prend d'un point de vue un petit peu, entre guillemets, léger, euh, il enfin, n'y a pas d'application commerciale comme tu le disais tout à l'heure. Enfin, euh, bon, excusez le vocabulaire, mais là, c'est, euh, c'est quelques abrutis euh, qu'ont voulu se faire rire, en fait. Donc, euh...
1: Mais le problème, c'est, c'est pas ça. C'est que, en dehors de l'usage qui en est fait, c'est que c'est la collecte à la base qui est, qui est mauvaise. Que c'est des c'est, c'est, c'est gens qui, dans le process, ces vidéos devraient même pas être visibles si on n'avait pas le besoin.
0: C'est ça, la, la base, le vrai problème. Là, pas, on est d'accord, mais après le problème. C'est que, de toute façon, ces employés sont anonymes. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'ils font sur Tesla, chez Tesla. Est-ce qu'ils travaillent sur l'autopilote Sur quoi fin...
1: Ouais, après, après, anonyme, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des vidéos qui, 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 qui ont des, des marqueurs géographiques. Donc... Euh... Même si on ne sait pas qui c'est, on sait où il est, et avec les caméras, euh, on a forcément une caméra interne ou externe. Et fait, à mon avis, l'argument de l'anonymisation, c'est peut-être
0: pas le... il n'est peut-être pas ultra pertinent. Je parlais des employés de chez Tesla, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas à avoir accès, mais en fait, on ne sait pas dans quelle division de Tesla ils travaillent. <rire> Donc, euh, peut-être que leur but, c'est justement d'analyser pour l'autopilote. On... Enfin, après, commence à partir dans des suppositions Ok, Enfin voilà. Le résumé, c'est que cette semaine, il y a quand même eu pas mal d'atteintes à la vie privée et au RGPD. hein. Donc euh, la moralité, euh, c'est protégez-vous. Protégez-vous en refusant les cookies, protégez-vous en minimisant vos comptes, supprimez les comptes bah, sur les sites sur lesquels bah, vous n'allez plus, tout simplement. C'est faites jouer vos droits et protégez-vous, parce que, comme je dis tout, enfin et euh, comme je dis toujours à ceux qui me disent euh, je n'ai rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher, pourtant vous fermez la, votre porte à clé le soir. Et vous n'autorisez pas un inconnu à s'asseoir dans votre salon et à attendre que ça se passe. Bon. Bah, sur Internet, c'est un petit peu pareil. Bah, c'est pas un petit peu, c'est complètement pareil. Euh, on enchaîne avec la nouvelle loi de programmation militaire qui veut étendre les pouvoirs de l'ANSI. Alors oui, oui, parce qu'il faut quand même préciser euh, non, non, on n'a pas changé le terme du podcast, on reste toujours dans la tech et Edouard va tout nous expliquer.
1: Alors oui, je ne vais pas vous faire un... Un tour complet du nouveau projet de loi de programmation militaire pour 2024-2030. Je vais juste vous parler de, de ce qui évolue pour l'ANSI. Alors l'ANSI, qu'est-ce que c'est C'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Donc c'est une agence française, c'est un petit peu la référence, quand on a un souci en cybersécurité, c'est, c'est vers cette référence que se, se tournent les entreprises pour avoir des bases, pour avoir des, des modèles de comparaison, pour, avoir des, pour savoir comment se conformer tout simplement et avoir une empreinte numérique sécurisée aujourd'hui, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, le, on sert vachement des ordinateurs quand même euh, dans le monde professionnel, et ce serait bien d'avoir quelque chose euh, qui soit un minimum sécurisé. Donc euh, c'est, c'est l'ANSI qui sert de référence là-dessus. Et c'est aussi l'ANSI qui prend des décisions quand il y a besoin de le faire pour protéger euh, bah, l'État français, euh, pour protéger les intérêts de, de, nationaux quand il y a des menaces qui viennent de l'extérieur. Alors jusqu'à présent, il était possible, il est toujours possible, quand c'est vraiment nécessaire, de bloquer des sites ou des menaces en demandant aux fournisseurs d'accès Internet, tout simplement, de, de ne plus y donner accès. C'est-à-dire qu'on ben, on a vu l'exemple, il y a un moment, avec une plateforme de, de, de commerce chinois, euh, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que vous savez laquelle c'est, qui a été tout simplement banni. C'est-à-dire qu'on a détecté qu'on avait beaucoup, beaucoup de produits qui étaient achetés, et qui mettait en danger euh, le, tout simplement le, les consommateurs que ce soit un danger physique que ce soit des préjudices moraux parce qu'il y avait beaucoup d'inactes là-dessus c'est, euh, voilà, c'est voilà, tout simplement c'est, on voulait bloquer l'accès à ceci donc on a contacté SFR on a contacté Bouygues on a contacté Orange on a contacté euh, tous les, toutes les entreprises qui fournissent des de, accès à internet parce que je vous citer cité quelques noms mais quand on est un professionnel on peut avoir accès à d'autres fournisseurs d'accès à internet que, le, que ces grands noms-là et donc, c'est, vu que c'est eux qui maîtrisent la plupart des flux à Internet entre la France et l'étranger, ou même en interne en France, c'est eux qui ont la maîtrise de ces flux-là, et qui sont capables de, d'autoriser ou de bloquer ce, certains flux ou certaines adresses. Donc avant, si on voulait faire cette procédure de blocage, c'était très long, très pénible, et aujourd'hui, on facilite un petit peu le travail à l'Annecy, on leur donne un peu plus de pouvoir, et on, surtout, il y a moins de temps de délai, puisque le processus est allégé, pour, pour effectuer ce genre de blocage. Alors les, évidemment, c'est les objectifs de cette facilitation de, de processus, c'est de plus facilement contrer, alors aujourd'hui c'est, c'est beaucoup ciblé sur les sites pédopornographiques, c'est, c'est, c'est tout simplement c'est quelque chose qui est prioritaire dans ces sujets-là, et ça pourrait être étendu par exemple le filtrage dans le domaine qui sont utilisés ou instru- instrumentalisés par des cyberattaquants c'est à dire qu'on a vu récemment des, des hôpitaux se faire attaquer par des, par des pays extérieurs ça vient parfois de Russie ça vient d'Europe de l'Est, ça, peut, ça vient un petit peu partout dans le monde euh, mais c'est, ça serait un moyen d'être plus efficace, c'est à dire qu'à partir du moment où on détecte une menace quelque part en France, on peut rapidement l'intercepter et la bloquer sans attendre que ça fasse plus de victimes ou ou anticiper les, les incidents. Euh, alors vous pouvez vous dire, bah, oui, mais ça c'est bien, mais en quoi ça m'impacte, moi Eh ben ça vous impacte, mais de, de façon euh, bénéfique, puisqu'il y a des, des incidents qui pourraient arriver à votre entreprise, ou ben, comme, comme je parlais de l'hôpital, euh, on a vu euh, des mairies, on a vu des services publics qui étaient, qui étaient attaqués, et en fait, ça se fera remarquer par une absence de, d'attaque mais comment dire, une, une absence d'incident si ça fonctionne vraiment donc c'est pas quelque chose qu'on, qu'on voit tout, tout de suite qu'on voit concrètement mais glo- globalement le but c'est de, d'améliorer le, la résilience et le, la sécurité générale des systèmes d'information en France mais bien, je pense que euh, ça, ça peut même aller au-delà de ça je pense que, y a, on peut avoir
0: plein d'intérêt à ça alors oui non moi je suis entièrement d'accord et c'est surtout sur le fait de réduire les, les circuits en cas de problème Il faut qu'on aille des autorités qui soient capables de répondre vite. Internet, c'est un monde qui va vite. On ne peut pas. euh, Le temps temps de lancer la procédure judiciaire, etc., qu'elles soient instruites, etc., on n'a pas le temps, en fait. euh, Enfin, on n'a pas le temps (rire) d'attendre, de manière manière un petit peu ironie. C'est un monde qui va vite, les les domaines, etc., ça bouge beaucoup. Il faut avoir une capacité. euh, Enfin, il nous faut une entité en France qui soit capable de répondre très vite sur ce genre de choses. Et. Donner ça à l'Ansi, c'est tout à fait pertinent. Bah, surtout que parfois, entre
1: l'Annecy, qui est quand même euh, c'est des experts dans leur domaine, qui sont capables de savoir assez rapidement si une menace est, est avérée ou non, et les, les ce qu'on peut appeler les clients finaux, les gens qui dépendent de ces décisions-là, entre les deux, parfois, ça peut y avoir des, des process longs qui, sont, qui peuvent être gérés par des gens qui ne sont pas forcément experts dans le domaine euh, et qui, le temps qu'ils comprennent, qu'ils prennent les bonnes décisions, tout ça, le, la menace évolue, est déjà en train d'évoluer. Donc, comme tu dis, euh, il faut qu'on évite et en, en raccourcissant un petit peu ces process-là, euh, euh, on,
0: est, on est gagnant en tout le niveau, je crois. On est bien d'accord. On continue sur une news un petit peu plus légère autour de Nintendo et de la réparation des Joy-Con. Donc les joy cons ce sont les manettes de la Switch. Donc la Switch qui n'est pas light, la Switch classique. Donc vous savez c'est les manettes qu'on peut enlever et remettre sur la console. Euh, malheureusement en fait depuis la sortie de la Switch c'est des euh, manettes qui subissent très souvent en fait, des problématiques de fiabilité. On a, moi le premier, hein, j'ai des problèmes avec mes Joy-Con d'origine. Il ne fonctionne pas de manière optimale et je crois que là Nintendo prend vraiment la mesure. Alors, il y avait déjà des choses un petit peu informelles où on renvoyait Nintendo réparer gratuitement, mais là du coup ils ont officialisé un petit peu les choses.
1: Alors tout à fait, là c'est euh, carrément au niveau de, bah, encore une fois, de l'Union Européenne. Le, L'Europe fait plein de choses bien en ce moment, c'est, c'est, c'est super. Alors ça a été une initiative qui a été prise par le, la Grèce et l'Allemagne, euh, ils sont mis d'accord pour contacter Nintendo et leur signaler le problème, alors signaler le problème je pense qu'ils étaient déjà au courant, mais là c'était vraiment pour leur demander de faire quelque chose, c'est parce que c'est, c'est juste pas possible en fait, on a la Nintendo je crois que c'est un, une des consoles les plus vendues euh, dans le monde depuis euh, le, le Game Boy, je me demande même si ça a pas dépassé le Game Boy, je crois que j'ai plus les stats en tête mais c'est, c'est quand même assez gigantesque comme statistique. Donc c'est des produits qui sont répandus dans énormément de ménages et on peut pas se permettre d'avoir une obsolescence euh, alors programmée ou pas je sais pas en tout cas c'est d'avoir autant de produits qui sont aussi peu fiables et euh, qui sont en fait euh, c'est, c'est c'est pas acceptable d'avoir euh, la, la moitié des Joy-Con euh, vendus qui soient qui sont en carafe. C'est la quantité de déchets supplémentaires est, est pharaonique parce que c'est un, c'est un défaut qui peut amener la, la manette à la rendre inutilisable. Donc c'est pas comme si bon il y a un défaut mais c'est, c'est, ça fonctionne quand même. On fait avec. Là c'est juste pas réparable par l'utilisateur euh, ou alors si c'est réparable euh, ben, ça vaut pas le coup parce que c'est, c'est tellement de prises de tête et, et de frais que bah, autant la remplacer. C'est, c'est, ce sera plus simple. Donc, euh, donc derrière euh, dans une démarche d'écologie, de, de RSE, de, de sobriété. Euh, non, c'est, c'est juste pas possible. Donc, euh, Nintendo a répondu euh, plus gracieusement que Facebook le, ne le fait euh, quand, euh, quand on a besoin de parler d'eux avec la, la... la de données donnée personnelle. Là, ils ont dit, eh ben, d'accord, il n'y a pas de souci, on va remplacer et réparer pardon, tous les Joy-Con qui posent problème, même ceux qui ne sont plus sous garantie. Donc, alors, je ne sais pas sous quelle forme, euh, comment ça se fait, s'il faut passer par ma... un magasin, s'il faut contacter Nintendo directement. Euh, en tout cas, Mavin, tu vas pouvoir faire réparer gratuitement tes Joy-Con défectueux. Et ça,
0: c'est super bien. Alors, c'est une bonne nouvelle. Alors, sans une fleur au fusil, je pense, euh, du coup, pour avoir la Switch, euh, je pense sincèrement que c'est. Enfin, c'est pas quelque chose qui était volontaire. Je pense que la conception, est un peu mauvaise au départ. Ce sont des manettes qui sont très fragiles, avec des connecteurs qui sont très fins, etc. Enfin, euh, je suis pas vraiment convaincu que Nintendo. Et je lui dis, bon, bah voilà, on va essayer de faire euh, du business sur les Joy-Con. Euh, je pense juste que. Euh, ils ont conçu la, manière, euh, la console de manière un petit peu utopique, en ne pensant pas tellement au fait que bah, force d'enlever et remettre les manettes, euh, ça allait, euh, ça allait euh, bah, euh, entraîner une usure, une usure de celle-ci. Enfin, euh, je pense que c'est plutôt une négligence, euh, parce que sinon, après, ils ne seraient pas dans cette optique de réparer gratuitement, etc. Je pense qu'ils euh, ont fait une erreur, ils la reconnaissent, et c'est très bien. Donc oui, non, mais je serais intéressé, euh, je vais tester un petit peu là, de voir comment on peut faire. Euh... Préparer cette Joy-Con et voir la procédure. faut savoir si c'est simple, s'il faut encore le carton de la console. Oui, toute la console. Enfin, Comment ça se passe Et on vous tiendra au courant dans ce podcast. Super. On, terme, on termine du coup avec une, une fun fact. Allez, pour une fois, on va essayer. On nous a dit que le podcast était souvent assez lourd, des sujets sérieux. Et ben, on va terminer avec une, une news un petit peu plus légère et un petit peu plus rigolote. Donc, 500 000 dollars <rire> des produits Apple ont été volés via un simple trou dans, les, dans le mur des toilettes. Alors oui, et c'est pas une ben blague en plus. Ça s'est produit dans un centre commercial euh, aux états unis donc dans l'Alderwood, près de Seattle, dans l'État de Washington, donc le dimanche 2 avril, donc il y a une semaine, à 19h. Euh, au final, euh, donc euh, des voleurs ont volé pour 500 000 dollars produits Apple. Alors euh, le procédé, très simple, enfin très simple. Donc en début de soirée, euh, donc, le centre commercial ainsi que l'Apple Store était fermé. Euh, donc ainsi, bon bah du coup les employés ont constaté de le vol que le lendemain. Donc euh, déjà, ça veut dire une latitude pour, euh, pour entreprendre ces méfaits qui est assez grande. Donc afin de contrôler, enfin, enfin afin de contourner en fait, les systèmes de sécurité de l'Apple Store. Au final, euh, oui, les Apple Store sont très bien protégés, mais il euh, y a toujours des failles. Les, les voleurs en fait, ils sont passés par euh, par par la, le magasin d'à côté. En fait, qui, qui vendait simplement des machines d'expresso, hein. rien de bien fou là, dans cette histoire. Et en fait, il euh, y a quand même quelque chose qui n'a pas été laissé au hasard. C'est qu'en en fait, dans la boutique, il y avait bah, des toilettes. <rire> ben, Jusque là, rien de fou. Sauf qu'en en fait, les voleurs savaient que le mur des toilettes communiquait avec la réserve de l'Apple Store. <rire> Donc, ils ont euh, bah, explosé le mur des toilettes. Ils se sont fait, euh, bah, du coup, un grand, grand passage. Et bah du coup ils ont pu euh, récupérer le contenu de la réserve, hein, donc bah, des choses euh, quand même assez. Enfin euh, ils ont récupéré quand même pas mal de choses. Les hein. voix ils auraient pris environ 436 iPhones, euh, donc de l'Apple Watch, de l'iPad. Bon par contre les Macs ils les ont laissés, visiblement ça prenait trop de place. <rire> quand on a déjà 436 iPhones à ressortir d'un magasin, <rire> visiblement, les Macs c'est de trop. Donc, euh, c'est encore une histoire euh, de fou. Bon, bah après, forcément, hein, donc, la police est intervenue, etc. Euh, en décrivant l'opération comme bien organisée, Bah oui, il se fallait quand même penser que le mur des toilettes d'à côté, comique et éclairé de l'Apple Store, bon, bon je sais pas, il y a un moment, c'est soit tu le plan, soit tu as quand même bien, bien étudié ta chose. Alors, les caméras, elles ont tout filmé, par contre, bah, ils portaient gants, et, euh, gants, masques, etc. Enfin, euh, des vrais professionnels. Donc, euh, voilà, fun fact. Bon, après, euh, on rappelle hein, quand même, techniquement, euh, euh, bon bah, Apple suit, euh, suit ses produits, hein, donc euh, connaît les numéros de série et les IMEI. Donc les IMEI en fait c'est les numéro associé au slot de votre carte SD. Enfin, c'est, enfin de votre carte SD, votre carte SIM, pardon. Si je fais très simple hein. Euh, sachant que bah, du coup ces numéros en fait, euh, ça nous permet de faire des blocages du téléphone et notamment des communications donc euh, c'est quand même un petit peu embêtant et Apple de toute manière peut aussi bloquer des téléphones à distance parce qu'en fait quand vous pouvez voler votre iPhone bah, vous pouvez le bloquer très facilement avec iCloud et bah, euh, là ils peuvent faire la même chose donc au final euh, bon, les vraies victimes ça va être en plus euh, enfin, en plus de Apple Store ça va être ceux qui vont racheter ces iPhones volés euh, en pensant faire une bonne affaire puisqu'ils bah, ne pourront pas les utiliser tout simplement donc, euh, donc voilà pour cette fun fact de la semaine. Hein. Bon, n'est c'est pas la première fois qu'un Apple Store se fait braquer. Hein. Il y avait déjà eu 3600 iPads qui avaient, été minés, qui avaient été volés à l'aéroport de New York. Il y a eu même un braquage armée euh, de l'Apple Store à Opéra à Paris. Enfin, la valeur des produits euh, d'Apple euh, bon, attire forcément les convoitises. Mais voilà, on, on finit avec une news un petit peu, un petit peu marrante. Il peut vous moins se targuer d'avoir volé 500 000 dollars produits par, par les toilettes. Un petit commentaire Edouard, avant qu'on termine non mais ça aussi c'est, c'est, c'est lunaire
1: <rire> non c'est en tout cas on peut pas dire qu'ils ils sont pas ils sont pas créatifs ils sont pas ils ont ils ont peur de rien surtout comme mon avis bah, ça, ça devrait pas être trop compliqué de, de les retrouver tu tu, tu vendre 500 iphone comme ça alors en ils sont mal là ils vendront pas au, le même jour au même endroit sur le même compte le bon coin mais
0: <rire> Mais bon, du bon coin du coup euh, sur ebay quoi plutôt pour les, pour les... Oui, oui c'est ça le bon coin des états unis
1: euh, je, je pense qu'ils seront malins mais les, comme tu disais les vraies victimes c'est ceux qui, qui vont en pâtir qui, qui vont penser faire une bonne affaire et au final ils vont se retrouver avec un truc briquet ils pourront, ils pourront rien en faire ça va servir de cale porte euh, <rire> de luxe euh, mais bon euh, on espère qu'on va vite les retrouver
0: et que les victimes seront dédommagées. Donc, la seule été, c'est si vous achetez des, euh, des iPhones ou des produits en général d'occasion, essayez vraiment d'avoir la facture, l'origine, essayez de tracer un petit peu et d'être ultra vigilant bah, pour ne pas vous retrouver dans une situation un peu fâcheuse où là, bah, ça se ils vont les vendre à des prix défiant de toute concurrence, emballés, etc. On pense à une bonne affaire. Et au bah, final, comme le disait Edouard, vous allez vous retrouver avec un joli caleporte de luxe. <rire> Donc, ça serait dommage. Merci Edouard, merci pour ta présence et tes commentaires.
1: Merci Méline, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Leveltech, comme dans le titre, c'est facile, à consulter notre site leveltech.fr. N'hésitez pas à commenter, nous donner vos avis, nous poser des questions, nous proposer des sujets, on est là
0: pour ça aussi, et on se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine tout le monde, bye bye tout le monde, ciao